0: 各位乘客请注意，你所乘坐的“漫步旅行号”航班即将起飞，请抓紧时间登机。枯燥的城市遮蔽了心灵，沉闷的生活束缚了脚步。一二三四，离开喧嚣，丢弃纷扰，把你的身心装进我们的行囊。跟随我们的脚步，开启欢乐的旅程，轻松迎欢乐，拥有好心情。漫步旅行，旅行，旅行，在旅游中享受生活，在生活中感受旅游的快乐。大家好，您现在收听的是由慢生活电台为您送出的漫步旅游节目。我是大毅，本周要带领大家一起欣赏上海的美丽风情。话不多说，我们出发吧！上海一直受外来文化影响的一座城市，从中国最早开放的城市之一到繁华的十里洋场，各国文化在此融会贯通。外滩老式的西洋建筑与浦东现代的摩天大厦交相辉映。徐家汇大教堂圣诗声声，静安寺香烟袅袅，过街楼下的麻将老人，弄堂里的足球少年，群众小剧场的沪剧、滑稽戏，大剧院的交响乐、芭蕾舞，老饭店的本帮菜肴，杏花楼的广式夜茶，红房子的法国大菜，上海老街的茶馆，衡山路的酒吧，中西合璧，各有各的精彩。去上海呢，有几个地方一定要推荐给大家，那就是南京路和外滩，这呀是上海和上海商业的标志，白天热闹，晚上更热闹。那第二个呢，就是人民广场，上海的绝对市中心，从这里可以方便通达到上海的任何景点，淮海路和徐家汇。前者是上海公认的最美丽、最摩登、最有腔调和情调的一条街，后者则兼容并包，还有些像北京的中关村。接下来呢，就是浦东新区，这是拔地而起的新区，代表最具现代、最前卫的上海。上海，你永远不会觉得无事可做。你可以到外滩尽情地感受夜的风情，去徐汇区的天平路和湖南路找最漂亮的老洋房，在老上海的弄堂里感受历史的沉淀，或者索性也彻底小醉一把，去田子坊新天地静坐冥想，任时光流逝；衡山路酒吧对饮狂欢。一九九三老厂房这些艺术仓库，看看中西混搭的艺术魅力。最后千万别忘了登上东方明珠，放眼看看这个国际化的大都市。那首先要推荐给大家的就是东方明珠。上海的夜景很美，站在高处看就会更美。东方明珠呢，就是个观看夜景的好地方。不过啊，如今要上东方明珠要有两个条件。一呢是要有好体力，因为为了乘坐电梯，起码要排两个小时左右的队。第二是要有好胆量，因为259米的悬空观景台地面是玻璃的，要想拍出好的上海夜景，还是应该在这个地方，因为其他高度的观景台玻璃磨损严重，嗯，拍不清楚。而悬空观景台呢，则留了一道缝隙。镜头刚好可以伸出去，能够拍到很漂亮的夜景照片。东方明珠是观赏上海夜景的绝佳好去处啊！塔上从上到下一共有11个球体串联，塔内呢还有空中旋转餐厅、发展陈列馆。科换成，其中上海历史博物馆专门介绍上海近百年来的发展史。馆内陈列着跟“国中之国”的租界啊、旧上海建筑的建设啊和街景啊，设计都是特别的逼真。And I 说起于上海，不能不提到外滩和夜景。平民的最好观景点啊，莫过于滨江大道。晚夜时接江岸，点一杯星巴克抹茶奶铁，或者哈根达斯夏威夷果，看人来往来，夜百年桑田。那如何观赏滨江大道呢？一般是每年夏季台风期间，滨江大道进东昌路的一段啊，会容易被潮水淹没，所以这个时候呢，是不建议大家去观赏滨江大道呢。那在铺满鲜花绿草的坡地顶点呢，人们可以站在较为宽旷的平台，一览浦西外滩气度不凡的美景。如果你想要观赏滨江大道的夜景，最好在晚上七点到九点这段时间过去。因为这个时候，对岸的外滩恰好灯光全开，是观赏浦江夜景的最佳选择。那接下来要给大家推荐到的是金茂大厦的八十八层观光厅。金茂大厦啊，曾经是上海的第一高楼，大厦里办公楼、餐厅、酒店一应俱全。八十八层观光厅内呢，玻璃幕墙视野开阔，凭栏远眺黄浦江两岸的都市风光以及长江口的壮丽景色尽收眼底。还可以在观光厅内俯视金茂凯悦大酒楼的中庭，这个中庭建筑被建筑师称为“时空隧道”。大厦里两台每秒运行九点一米的直达电梯，堪称时光穿梭机，只需四十五秒就可直达楼顶。而且啊，在观光空中呢，还设有中国最高的空中邮局，在这里寄一张明信片给自己或是给朋友，都是一份不错的礼物。在87层的酒廊，要上一杯咖啡，坐在临窗的位置，一边观景一边享受六星级宾馆的服务，也是特别棒的一种选择。接下来呢，要给大家推荐到的是上海环球金融中心。上海环球金融中心一共一百层，上面设有观光天阁，是目前世界上最高的观景平台，将要超过目前被称为世界最高观光厅的加拿大 CN 电视塔。漫步在四百七十四米高的观光天阁，犹如云中漫步，俯瞰上海浦江两岸美景尽在眼底。可以平视东方明珠的塔尖，能够感受到金茂大厦的屋顶就在脚下。97层观光天桥的玻璃幕顶是可以打开的，一旦天气条件允许，游客可以直接抬头看到蓝天白云，真正达到天人合一的境地啊！那欣赏完空中的美景呢？接下来我们来接一下地气，下面要给大家推荐到的是。世纪公园，世纪公园啊，是上海环线内最大的生态型城市公园。春天百花烂漫，夏日和风送爽，秋天菊花傲霜，冬天的梅花凌寒，都会吸引一大批人。世纪公园的草坪很宽广，湖很大，也是帐篷一族的最爱。中央湖岛、乡村田园、国际花园，一个不落。春天选个明媚的日子，垂钓、放风筝、野餐都非常惬意。公园很大，最好骑自行车，而且自行车在公园内也是可以租赁到的。如果你想步行的话，可能会真的觉得有点累。南京路，每个第一次到上海的人都会选择去逛一逛。是百亿店、永安商厦、上海时装公司和第一食品商店这四大公司，交叠着南京路的过去与今天。从河南路口开始到步行街结束，继续向东，一直到南京东路外滩，行人似乎又坠入上个世纪三四十年代。狭窄的街道、高大的建筑、灰色调的围墙和百叶窗。高高的天花板，尖尖的屋顶，每一栋楼都记载了一段曲折跌宕的故事。接下来要给大家推荐到的是上海博物馆。那上海博物馆呢，是与北京、南京、西安齐名的中国四大博物馆之一，开设有十二个专题陈列室，包括青铜器、陶瓷器、书法。绘画、玉石器、竹木漆器、甲骨、少数民族工艺等21个门类，其中呢有以青铜器、陶瓷器、书法、绘画为特色。陶瓷器的收集呢集中了江南的大部分精品，史前时代的诸多文化细刻陶器呀、啊，还有很多西晋制品。原始青瓷的收藏也是馆藏的特点。而且附近还有人民广场啊、人民公园啊、豫园呐、新天地呀、啊，可以供大家，可以供大家去欣赏玩耍。那刚才有提到新天地呀、啊，新天地别名弄堂的小字地标，它是以上海独特的石库门建筑旧区为基础改造的步行街。中共一大会址纪念馆也在新天地里面，南面呢多为现代建筑，北面呢多为石库门老建筑。石库门建筑群保留了当年的砖墙屋瓦，有人仿佛进入时光隧道，回到二十一世纪二十年代。每座建筑内部或者是国际画廊、时装店，或是主题餐馆、咖啡酒吧。那接下来要带领大家去田子坊。田子坊展现给人们更多的是上海亲切、温暖和嘈杂的一面。只要啊，你在这条如今上海特别有味道的弄堂里走一走，就不难体会到田子坊与众不同的个性了。走在田子坊，迂回穿行在迷宫般的弄堂里，一家家特色小店和艺术作坊就这样不经意间跳入你的视线。从茶馆、露天餐厅、露天咖啡座、画廊。家居摆设到手工艺品，以及众多的沪上知名创意工作室，可谓应有尽有。那下面要给大家推荐到的是衡山路，酒吧之外的万种风情。衡山路曾经是法租界著名的北当路。现在呢是上海最负盛名的休闲娱乐一条街，也是酒吧达人熟知的酒吧一条街。梧桐绿荫，幽静异国情调，欧陆建筑，酒吧，这就是衡山路。衡山路到复兴西路这一段路是法租界，有很多花园洋房，也很安静，是繁华附近的清凉之地。衡山路有条短短的支路东平路。在这条路的周围呢，有十多栋花园别墅。逛衡山路啊，最好还要从地铁徐家汇站出发，这样沿途北上，走到一半路程时会经过地铁衡山路站，然后再接着逛到东平路、桃江路。再沿宝庆路就可以走到淮海路上的地铁常石路站了。田爱路被上海人亲切地称为“最浪漫的马路”，马路两边多有围墙和水杉阻挡视线，有一种独有的寂静和舒缓的情调浸透其间。又有几分神秘，很多人的恋爱故事就是在甜爱路上铺就的。这里真的很适合情人来逛的。甜爱路上呢，有一个非常有人气的爱心邮局，从这座爱心邮局投递出的每一封信函，都将会被盖上一枚英文“爱”的邮戳。道路两侧由二十八首中外著名的爱情诗篇组成的爱情墙。让这条浪漫之路焕发出无限的甜蜜气氛。最后要给大家推荐到的是朱家角。朱家角素有“上海威尼斯、沪郊好莱坞”之誉，是上海保存最完整的江南水乡古镇。镇内小桥流水，古样人，在朱家角最出名的地方是放生桥。建于明万历年间，是上海地区最大的一座五孔连拱石桥。北大街有很多特色小吃店，正所谓长街三里，店铺千家。去了几次朱家角后呢，感最令人留恋的地方呢，就是放生桥和放生桥那头的西井街。当你站上桥丁，顿时觉得湖面开阔，两边民居尽收眼底，远处白云低垂，平湖相接。穿过放生桥，再过一条很窄的小街，往右一转就到了西井街。短短二三百米的小街临水而成，那里的店铺也是一家接着一家。但是啊，那些店铺是原先的民居改的，所以形式各种各样，并不像北大街那样统一的风格。西井街上有小饭店、小铺，还有很小的胭脂店。店主把各式的竹椅随意的放在小河边上，好叫路人能够歇脚抽烟。西锦街上呢，有好多门面都被油漆涂的鲜艳光芒，有嫩黄色的、湖绿色的，还有碧蓝色的。阳光一照，这鲜艳的色彩仿佛就在你眼前跳舞。古朴的民居再加上这鲜艳的色彩啊，并不会让你觉得有半点俗气，反而觉得眼前一亮。好了，到这里呢，我们本期的漫步游世界也就接近尾声了。如果你喜欢美食，想要了解上海的特色美食，那就千万不要错过我们周五的漫步旅行之美食爽天下栏目。我是大易，我们下周再见。